0: Hoje, o trabalho exige 50% mais tempo de colaboração do que há 20 anos atrás. Logo, contratar indivíduos talentosos não é o suficiente. Eles precisam ser capazes de trabalhar bem juntos.
1: Não só nas organizações, mas também nos times esportivos. A colaboração entre jogadores é um grande diferencial nos resultados de uma equipe. Um time que conta com talento isolado certamente performa menos que um time que conta com talentos entrosados e alinhados ao objetivo. Mas de onde surge a colaboração? Tem mais a ver com as pessoas ou com o ambiente? Será que para colaborar preciso perder um pouco da minha autonomia? Será que tem um perfil mais colaborativo que outro? No final do dia, será que os negócios estão em busca de colaboração de fato? E como a tecnologia entra nisso tudo? No episódio de hoje, vamos falar sobre autonomia, colaboração e o futuro do trabalho. Novos futuros. Cuidar hoje para transformar o amanhã.
0: Abrimos esse episódio com uma citação da professora de liderança e gestão na Harvard Business School, Amy Edmondson, que em seu livro The Fearless Organization, aborda a questão da segurança psicológica para a construção de uma organização saudável, colaborativa e capaz de responder continuamente às mudanças. Segundo ela, para que o conhecimento floresça dentro das organizações, o espaço de trabalho deve ser um espaço onde as pessoas se sintam capazes de compartilhar o que sabem. Isso significa que elas possam dividir preocupações, questões, equívocos, erros e ideias em elaboração. Para ela, na maioria dos espaços de trabalho ainda tem gente se contendo relutante em dizer ou perguntar algo que possa de alguma forma fazer com que sejam mal vistas. Ainda tem muito jogo de poder e desconfiança. Ela defende que é por meio da segurança psicológica que essas condutas de medo, silêncio, isolamento e até ceticismo podem ser transformadas para que de fato seja possível criar colaboração. Afinal de contas, Todos nós sabemos que conforme as empresas se tornam mais globais e complexas, cada vez mais o trabalho é feito em equipe. Talvez a palavra medo possa soar muito forte aqui. Se você lidera pessoas, pode estar pensando, não, as pessoas não sentem medo de mim. Acontece que a ansiedade e o medo em nós, humanos, surge de um lugar muito delicado e subjetivo em nós. Não é tão lógico. Um líder não precisa ser uma ameaça concreta e real. O medo pode surgir de reações, expressões e interpretações, que cada um faz a partir da própria bagagem de vida. O medo emerge muitas vezes do campo do pensamento e dos sentimentos, e menos dos dados e fatos. E acontece que, seja lá qual for o grau de medo e receio, as pessoas silenciam ou gastam energia se defendendo, o que pode prejudicar muito a colaboração e o entrosamento.
1: Muitas vezes pensamos que o preço de pertencer a um coletivo é se privar da autonomia individual. Quando em algumas comunidades ou organizações os indivíduos são solicitados a se conformar, a obedecer ou a se ajustar para fazer parte do grupo, o preço da inclusão é o da nossa autoexpressão, dessa força nata, criativa, viva e autoral que todos nós temos. Por isso, acabamos pensando que a autonomia é oposta à colaboração, mas se olharmos atentamente, veremos que, na verdade, a grande sacada é fazer com que sejam aliadas. Convidamos o professor Vicente Góes para falar um pouco sobre as formas de vivenciar essa integração. Uma
2: coisa interessante sobre autonomia e colaboração é que não só elas não são excludentes, como ao contrário, são a própria dinâmica de desenvolvimento da vida. E se nós, seres humanos, somos vivos, somos um sistema vivo e um sistema complexo. Quer dizer... Enquanto a gente encarar que é, é, autonomia e colaboração são valores para nós, a gente vai sempre julgar a performance individual, a gente vai impor nossos próprios vieses nesse olhar para o outro, e a gente vai seguir uma idealização abstrata, um conceito. Né, o que eu acho que é autonomia e o que eu acho que é colaboração. Então, não dá muito para a gente descrever de autonomia e colaboração e esperar que esses comportamentos apareçam como que por instrução, né? É, podemos pensar essas coisas como propriedades características de um ambiente relacional. Por isso vale a pena trazer essa visão sistêmica e da complexidade para isso, porque nesse prisma a gente vê que autonomia e colaboração são esse motor de variação de experiências e de um fluxo de informações. E quando essas coisas estão juntas, né, uma variação de experiências e um, um, uma circulação das informações, as estruturas vão aprendendo e se adaptando. Né? Então, as estruturas das nossas relações, como cada um é, se o vínculo é de equipe, de família, uma relação amorosa, né, traz uma, uma organização para esse sistema, uma finalidade. Dentro disso, cada parte do sistema se comporta, tem a sua própria experiência. Né? Então, cada pessoa de uma equipe é um centro processador único, que só eu tenho a minha vivência do meu contexto só eu processo todas as informações do meu contexto que passam por mim inclusive as, subje as subjetivas né? qual que é o meu feeling do meu contexto o que, que eu achei de tal pessoa ou de tal reunião né? isso, isso diz respeito a uma autonomia que está embutida né, no processo da vida um organismo se comporta e porque ele se comporta, as estruturas dele têm aquela informação né do outro lado, a gente tem colaboração, quer dizer, do ponto de vista de sistemas, tudo é colaboração. É impossível não existir colaboração, né? porque cada ação de cada indivíduo faz outros indivíduos responderem. Né? Então, a colaboração tem mais a ver com a clareza e, né, de, e a, com a saúde dessa circulação de informações das experiências.
0: Nessa mesma linha que o Vicente trouxe, a própria biologia nos revela que a independência não é um conceito que explique o mundo vivo, é mais um conceito político que criamos. Isso quer dizer que os indivíduos não podem sobreviver sozinhos. Você já pensou em como a sua vida está moldada hoje? Com quantas pessoas você precisa contar para atender às suas necessidades? Desde o prato que você come, a roupa que veste, até a energia e a água que abastecem sua morada? No livro Liderança para Tempos de Incerteza, a Margaret Whitley apresenta um paradoxo, o do individualismo e da associação. Como isso acontece? Os indivíduos vão descobrindo como ficar juntos de um jeito que os favoreça. Nem agem de um instinto cego de autopreservação, nem como recipientes passivos das exigências dos outros. A maior aflição que eu escuto dos líderes de empresa, clientes, parceiros e amigos de trabalho é... Se der muita autonomia, vamos perder o controle. Eu entendo essa angústia, principalmente quando estamos falando de um volume muito grande de pessoas que não está acostumado a se responsabilizar para poder desfrutar da autonomia.
1: Podemos pensar, então, em ciclos de evolução e maturidade para a construção deste ambiente de autonomia e colaboração. Seja na nossa vida particular, seja na vida de uma organização, seja na vida de uma família, esses ciclos de amadurecimento são fundamentais. Amadurecer requer tempo, mas não significa que alguém é mais maduro porque tem mais idade. Maturidade é diferente de envelhecimento. Construir nossa maturidade é um caminho de autorresponsabilização. Uma investigação honesta, de aprendizagem contínua, de humildade e de interrelações, Porque é na interação com os outros, com o ambiente, com o entorno, que eu descubro novas perspectivas. No livro Os Sete Hábitos de uma Pessoa Altamente Eficaz de Stephen Covey, ele apresenta o continuum da maturidade em uma crescente que vai da dependência para a independência até alcançar a interdependência. Na dependência, sentimos que os outros precisam tomar conta de nós, culpabilizamos os outros pelos resultados e não temos construído o senso de responsabilidade fundamental para avançarmos para a independência. Covey postulou sete hábitos que levam da dependência à interdependência. Ele separou esses hábitos primeiro para alcançar a independência e depois transformá-la em interdependência. Então vamos conhecer a ordem desses hábitos. Os três primeiros que levam à independência são Primeiro, seja proativo; Segundo, tenha clareza do seu objetivo. E terceiro, priorize o que é mais importante para você. Depois desses três hábitos, Covey reflete mais três que direcionam a relação para a interdependência, através de alguns avanços. Quarto hábito, pense ganha-ganha. Quinto, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. E sexto, crie sinergia. Depois desses seis hábitos, Covey lança um sétimo, que abraça todos os outros. Ele se chama Afine um Instrumento. É como desenvolver uma atitude constante de vigília, de autocuidado e de escolhas saudáveis e curativas para a sua vida. Então vamos escutar a professora e consultora Sueli Rocha falar sobre essa crescente e a importância de compartilhamento e coevolução.
3: Sempre que nos deparamos com uma nova situação, Somos convidados a passar pelos três níveis de maturidade, a dependência, onde o foco está no outro, a independência, onde o foco está no eu e a interdependência, onde o foco está no nós. Por isso, chamamos de continuum da maturidade. Numa nova situação, começamos pela dependência e trabalhamos a autogestão, a até obter os resultados desejados. Então, atingimos o nível de independência. Nesse nível, eu consigo, eu posso. Mas para obter os melhores resultados, para obter resultados sustentáveis, precisamos atingir o nível da interdependência. Para isso, precisamos criar condições para que os outros entendam como chegar lá, e queiram buscar esses melhores resultados juntos, comigo. Por isso dizemos que na interdependência o foco está no nós. Como se trata de um continuum da maturidade, não tem problema se em alguma situação nos depararmos com os níveis mais baixos, com a dependência, com a independência. O problema é ficar nesses níveis e não nos empenharmos para atingir o um nível mais alto de maturidade, a interdependência.
0: Esses ciclos de maturidade atravessam o indivíduo, as relações, as equipes, as organizações e também as sociedades. E essa evolução acontece no entre, entre relações, entre diálogos, entre gerações, entre diferentes... Ou seja, vem mais da abertura para o novo, para o outro, para o divergente, do que do fechamento, do isolamento e do protecionismo. Dessa ilusão de querer manter tudo como está e como é. Quero dizer que esses avanços de maturidade vêm da mudança. Não necessariamente de uma disrupção, mas de uma aprendizagem contínua de agregar novos entendimentos, de apropriar novas leituras, de somar outras formas, de desenvolver outras linguagens. Quais novas alfabetizações se fazem necessárias para esse momento atual? Alfabetização emocional? Digital? Onde precisamos ampliar os nossos repertórios, ressignificar e até atualizar linguagens.
1: Quer escutar um exemplo prático disso que estamos chamando de alfabetização emocional? A psicanalista Cris Ganzo, coautora do método Curação para a Autogestão das Emoções, sugere que possamos substituir a expressão tenho que por é bom para mim. Então, sempre que possível, podemos ajustar essas palavras em nossa expressão. Experimente. Ao invés de dizer eu tenho que fazer esse relatório agora, poderia afirmar vai ser bom para mim fazer esse relatório agora. Veja que é tão simples e tão poderoso. Na primeira, há uma obrigação que parece que estamos sem saída, fazendo o relatório de um jeito forçado. Na segunda, há uma autorresponsabilização, porque gostando ou não de fazer relatórios, essa tarefa faz parte da minha atividade e do meu compromisso com o trabalho, com o meu time e com o meu cliente. Essa atenção à nossa fala, às palavras que escolhemos, à narrativa que contamos, é algo simples e ao mesmo tempo revolucionário. Se queremos evoluir em direção a uma autonomia e colaboração integradas, novas palavras se fazem necessárias, ressignificando nosso vocabulário para criar novos sentidos.
0: E para encerrar esse episódio, vamos apelar para a poesia, por Acapoeta Poeta. Palavra. Palavra é arma, é escudo, é pedido de desculpas, é do que são feitas as cartas de amor. É ingrediente principal de uma boa conversa. É um punhado de letras se abraçando. É a melhor amiga do poeta. É a mãe da literatura. Usada de forma errada, tortura. Nas mãos do escritor certo, cura. É na humilde opinião de Alvo Dumbledore, nossa inesgotável fonte de magia. Esse podcast é uma iniciativa da Diretoria de Pessoas e Cultura da Indie Brasil. Produzido por Estúdio Nômade, com criação de Thalita Shod e Daniel Caminha. A edição é de Murilo Santos. Siga Novos Futuros no Spotify.